0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, texto que a gente começou começou a meditar semana passada e continuar a meditação que ali iniciamos. Semana passada a gente começou a estudar esse texto quando ele recebeu, Jesus recebeu é, um pedido através dos seus discípulos, não é, Felipe e André De um grupo de gregos que queriam ver Jesus E aí então ele dá uma resposta que primeiramente parece desconexa Que parece não ter sentido E aí nós começamos a aprender que através dessa resposta Ou das respostas que Jesus vai dando, existem algumas lições sobre o que significa de fato a gente ter um compromisso com Jesus... E a primeira lição que a gente aprendeu a semana passada, no culto da manhã, foi a lição da semente, não é? Não adianta você querer ver Jesus, é importante se dar a Jesus. E essa lição vai aparecer nos versículos 23, 24 e 25 do texto, quando diz assim, Jesus respondeu... Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, e digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida perderá ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo a conservará para a vida eterna, então não adianta só ver Jesus, é preciso ser como uma semente que se dá integralmente para produzir de fato o fruto da graça de Deus na sua vida, a segunda lição que a gente aprendeu a semana passada no culto da manhã ainda, foi a lição do discipulado que serve, do discípulo que serve, e ela aparece no versículo 26, quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará, aquele que me serve meu pai o honrará, e essa lição era, olha, não adianta só ver Jesus, tem que seguir e servir a Jesus, senão não tem sentido a nossa fé, A terceira lição que a gente aprendeu ainda a semana passada, já no culto da noite, foi a lição do julgamento. Você quer me ver ou preparar-se para o julgamento? E isso está baseado no versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E aí nós estudamos no domingo passado à noite que o julgamento já está acontecendo quais são os critérios desse julgamento, não apenas o nosso julgamento, mas fomos lá para Apocalipse capítulo 12 e vimos Satanás sendo julgado, não é? Lá lá expulso dos céus e o que está acontecendo nesse contexto até o dia da volta do Senhor Jesus mas eu queria continuar a estudar esse texto e aprender a próxima lição e ela está baseado nos versículos 27 a 30, que eu queria meditar com você, a palavra do Senhor vai dizer assim, agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora, Pai, glorifica o teu nome, e então veio uma voz dos céus eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente a multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado outros disseram que um anjo lhe tinha falado e Jesus disse esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa a terceira lição é ainda mais profunda E é como se Jesus estivesse perguntando, olha, você quer me ver ou quer glorificar ao Pai? E na verdade ele está ensinando o seguinte, não adianta só ver Jesus, é preciso assumir com ele o propósito de ser para a glória do Pai, de viver para a glória do Pai. E ele estava falando isso não como apenas uma lição que nós deveríamos viver, mas ele estava falando de uma lição que ele estava vivendo naquele momento, exatamente naquele momento, a Bíblia vai nos ensinar quando a gente olha para a cronologia, que esta foi o último discurso público de Jesus, o último sermão público de Jesus foi esse aqui. Dali em diante ele está indo para a cruz e ele sabia que ele ia para a cruz, e ele tinha optado e é isso que esse texto está dizendo para a gente que ele tinha optado em ir até o fim no propósito de Deus, para ser para a glória de Deus, para viver para a glória de Deus, para cumprir todo o propósito de Deus e assim executar aquilo que seria para a sua glória. Às vezes a gente não tem dimensão do que aconteceu naquela noite antes da cruz, lá no jardim do Getsemane, e às vezes parece uma coisa tão simples, mas é tão profundo aquilo que está acontecendo. Para mim ali foi a maior tentação de Jesus. Ainda que não apareça como o título tentação, eu vejo como a maior tentação que Jesus sofreu, você pode imaginar a cena, se você estivesse indo para um um momento muito decisivo da sua vida, e você tivesse que se apresentar ou num julgamento, ou num médico, ou numa cirurgia, não sei o que, e você leva um grupo de intercessores junto com você, foi isso que Jesus fez lá no jardim, ele levou um grupo de intercessores, e ele diz, olha vocês não podem entrar lá comigo que agora tem uma conversa séria com o pai, e aí ele deixa os intercessores orando, quando ele volta, o que ele encontra? Todo mundo dormindo, né, e eu fico imaginando Jesus dizendo que bando de intercessor é esse né? mas ali naquela reunião íntima que ele estava tendo com o pai estava acontecendo a maior luta do seu coração ele já sabia tudo o que ia acontecer ele já tinha visto através da revelação da sua presciência todos os fatos da cruz um por um Não tinha nada escondido, ele conhecia os detalhes, todos os detalhes, todos, todos, todos. E ali, naquele momento, quando ele se apresenta diante do Pai, está havendo uma luta, que aqui no Evangelho de João ele está colocando como perturbação da alma. Ninguém quer sofrer, nem Jesus. É isso que está lá. E ali ele teve que tomar uma decisão, e a decisão mais difícil para mim, de toda a obra do Senhor Jesus, vai acontecer naquele momento, quando ele diz assim: Não se faça a minha vontade. Qual era a vontade dele? Mandar os anjos descerem falar, vamos resolver esse negócio aqui de outro jeito, né? Juízo final já mas não se faça a minha vontade, mas a tua Senhor, e é interessante, porque quando a gente vai passar por algumas coisas que são tão fortes na nossa vida, e que a gente tem que tomar decisões fortes, e assim por diante, eu não sei você, mas eu preciso repetir várias vezes para mim mesmo essas coisas, para ir preparando o meu coração, então eu estou vendo que eu estou ficando velho, né? já dá para ver aqui, né? A gente olha no espelho, sem assim, ver, né? E aí eu fico dizendo, olha, tá chegando a hora de você parar com isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Eu tenho que ficar falando isso para mim um monte de tempo, porque senão eu não vou ter coragem de fazer. E é sinto que aqui é o que está acontecendo. Jesus estava dizendo, Pai, glorifica o teu nome. E sabe o que ele estava dizendo com isso? Olha, eu estou aqui até o fim, esse é um negócio. E aí ele ouve a voz do céu: Já glorifiquei e glorificarei. Nesse contexto, Jesus está ensinando que não adianta só ver, é preciso algo mais se comprometer com a glória de Deus. E o que Jesus queria ensinar com esse compromisso com a glória de Deus? O compromisso de Jesus com a glória do Pai era algo que envolvia vida e morte e era algo que não tinha volta. O compromisso que Jesus espera que seja para a glória do Pai na tua vida é um compromisso que não tem volta, definitivo, total na história do Texas, a gente vai lembrar de um fato em que o general Houston, numa batalha decisiva com os soldados mexicanos ele manda um ajudante de ordens dele depois que toda sua tropa atravessa o rio, queimar a ponte e quando a ponte está pegando fogo, ah, os oficiais se reúnem do lado do general e diz: fomos sabotados. Nosso caminho de fuga foi queimado. E aí o general vai dizer para os seus oficiais, olha não fomos sabotados, fui eu que mandei queimar a ponte. Porque ou vencemos ou vencemos, não tem outro caminho para nós. É interessante que na vida cristã é a mesma coisa que acontece. Se eu eu deixar um caminho de saída, de volta, das decisões que Deus espera de mim, então eu sempre vou cair no pecado e vou namorar com o mundo. E o que Deus quer é que a nossa vida seja para a glória dEle, de tal maneira que nós possamos queimar as pontes com decisões que não sejam mudadas no compromisso que temos com o Senhor, a gente vai ver o mesmo exemplo disso acontecendo com Eliseu, lá na Bíblia, Eliseu toma uma decisão de romper com as possibilidades de volta, Quando Elias passa e joga a capa sobre ele E o convida para ser profeta Diz, olha, Deus está te chamando Você vai ser profeta Ele tinha que tomar uma decisão que não tinha volta E ele tem consciência disso E talvez, por conhecer o seu próprio coração Ele pega juntas de bois que ele tinha para arar a sua terra Faz um baita de um churrasco de despedida E usa os arados que essas juntas de bois puxavam como lenha para dizer, não tem volta daqui para frente eu sou profeta de Deus sabe, uma das áreas da minha vida que Deus tem que trabalhar muito comigo é essa área de queimar as pontes para ter compromissos exclusivos, totais irrevogáveis definitivos com Deus eu já disse para você que eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ter o plano A, o B, o C o D, o E, o F cuidado que eu vou achar um G né? esse esse é o o meu jeito de ser em alguns momentos Deus até tolera isso na minha vida mas há momentos na minha vida que Deus diz assim, só tem um plano sou eu, acabou chega ou você confia ou não confia, ou você se entrega ou não se entrega, e são nesses momentos decisivos que de fato eu cresço, e são nesses momentos decisivos que eu vejo a glória de Deus sobre a minha vida, eu quero dizer para você que há momentos na nossa vida que o Espírito Santo vai colocar você em confronto, com o projeto dele, com o plano dele, e não tem outra coisa, você vai ter que tomar decisões, e essas decisões vão ter que ser corajosas, definitivas, e não tem outro jeito, você vai ter que queimar as pontes, queimar as pontes, não tem outro caminho. Quando eu estava para entrar para o seminário, estava no último ano, não é... O que, que é agora nível médio, é isso? É isso? Hã? Ensino médio. O último ano do ensino médio, naquele meu tempo era colegial. tá? No, no último ano, eu era um bom aluno de física. E eu, eu nunca tirei menos do que 10 em física. Em todas as, todas as vezes. <risos> Física, É, física eu gostava, agora não sei mais nada. Mas tudo bem, essa era a minha minha maneira, gostava muito. E o meu professor de física era um judeu que trabalhava naquela época com acelerador atômico lá na USP. E eu disse para ele que eu ia ser pastor, que eu ia para o seminário. Ele disse, não é possível, você é louco. Não é possível, você é louco. E aí um dia ele chegou para mim e disse assim, eu vou fazer uma coisa que eu não poderia fazer. Mas eu tenho tanta certeza que você não pode ser pastor que eu vou fazer. Ele disse o seguinte para mim, eu queria te contratar, eu tenho direito lá no meu projeto de pesquisa de contratar pessoas para me ajudarem no acelerador atômico. E Aquilo era uma novidade que tinha chegado lá na USP e ele disse assim, normalmente a gente contrata estudantes de física da universidade mas eu vou abrir uma exceção para você, porque eu não quero que você perca a tua oportunidade na vida e eu disse, não, mas eu tenho uma vocação eu falei, não, 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 você não vai me dar a resposta agora você vai para casa e amanhã você me responde sabe queridos Há momentos que a gente tem que queimar as pontes Talvez se eu tivesse ido para aquele lugar Eu não estaria aqui hoje E eu vou confessar para você Que era uma grande tentação para um garoto De 17, 18 anos essa proposta Mas eu cheguei para aquele homem e disse assim Eu sei o que Deus falou para mim E eu não posso aceitar o seu convite Muito obrigado Bom, daquele dia em diante ele nunca mais olhou na minha cara Não é? de raiva há momentos que a gente tem que queimar pontes fechar portas porque se eu deixar as portas abertas muito provavelmente eu vou tentar usar as pontes que eu deixei de fuga nos momentos de pressões da minha vida e ser para a glória de Deus é ter a coragem de queimar essas pontes que pontes você tem deixado na tua vida com o teu passado com a confiança nos projetos de Deus no poder de Deus e que você precisa queimá-las porque enquanto elas estiverem ali você vai ser como aquela pessoa que está sempre oscilando de um lado para o outro, e não sabe o que faz, mas quando a gente queima a ponte, não tem outro lugar a não ser Jesus Cristo, e a gente está dizendo, Senhor eu quero que a minha vida seja para a Tua glória, e foi isso que Jesus disse, estou queimando uma ponte, Senhor glorifico o Teu nome, faça-se a Tua vontade na minha vida, esse é o projeto que o Senhor tem para mim, e é isso que eu quero viver, segunda coisa que a gente vai aprender aqui nesse texto que tem a ver com essa glória do Pai ser para a glória do Pai é um compromisso sem volta mas é um compromisso para todo o propósito de Deus todo o propósito de Deus, todo hoje a gente vive num tempo em que está se pregando um evangelho que não está na Bíblia, há algumas pessoas que anunciam, que se você for crente em Jesus Cristo, e der o seu dízimo, você vai ficar rico, é mentira, não vai ficar rico não, porque Jesus nunca prometeu isso, alguns dizem que se você receber Jesus no seu coração, você não vai ter problemas, E se estão falando isso para você, e você acreditar nisso, você vai se frustrar, porque eu nunca encontrei uma pessoa nessa terra que não tivesse problemas. A Bíblia diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente enfrenta os problemas com Jesus. Alguns estão dizendo para a gente que se você receber Jesus como Senhor e Salvador não é? você não vai ficar doente porque ele levou sobre nós as nossas enfermidades é verdade, está na Bíblia isso mas ainda não foi tudo feito na obra de Deus e o, único, o último inimigo a ser derrotado é a morte, a Bíblia diz e enquanto houver morte nessa terra vai haver doença gente potencialmente em Cristo, já aconteceu tudo, milagres continuam acontecendo, mas não é uma certeza, de que você não vai ficar doente, e se você for curado de alguma coisa, você vai pegar outra, porque um dia você vai morrer, não é verdade gente? Esse não é o evangelho da cruz, mas, O que a Bíblia está ensinando para a gente? Que quando a gente quer viver para a glória de Deus, a gente vai entender que a nossa vida é o verdadeiro culto, porque a nossa vida é a nossa entrega, é o nosso derramar sobre o altar de Deus. A Bíblia vai ensinar para a gente que ser para a glória de Deus é ser a oferta que a gente coloca sobre o altar sabe qual é a oferta? não é a grana não é alguma coisa que você faz é você inteiro o verdadeiro culto é você o verdadeiro culto não é apenas o ajuntamento a música, os instrumentos as coisas estão acontecendo um pregador falando não queridos o verdadeiro culto é você quando você se derrama sobre o altar de Deus esse é o culto que a Bíblia fala culto inteligente, o culto racional, é eu e você nos apresentando diante do Senhor e nos colocando debaixo do seu altar, para que? para ser para a glória de Deus nosso sacrifício vivo, santo diz a palavra de Deus essa é a ideia que a Bíblia nos dá e se nós somos o verdadeiro culto é a nossa vida derramada aos seus pés, o verdadeiro louvor, mas quando eu olho para essa realidade, eu vou descobrir algumas coisas no contexto da minha vida, que nem sempre eu vou entender, que eu nem sempre vou compreender, e é por isso que ser para a glória de Deus, é estar comprometido com Cristo, quando eu entendo e quando não entendo, para todo o propósito de Deus, Há algumas coisas na Bíblia que eu acho estranhas, eu vou citar uma delas, por exemplo, a gente vai encontrar lá no segundo livro de Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo, que ele teve uma visão celestial maravilhosa, que ele foi levado ao terceiro céu, você lembra disso? Ele foi lá, capítulo 12, se não me falha a memória, Foi levado ao terceiro céu Teve uma visão gloriosa Das coisas lá Do paraíso, de tudo que Deus Do secto de Deus Do trono de Deus E aí de repente naquele mesmo texto Vem um negócio super estranho Que para que ele Não se orgulhasse Você lembra disso? Foi lhe enviado Um espinho na carne Bom, alguns dizem que esse espinho na carne Era sua enfermidade dos olhos E que ele havia orado três vezes Para que o Senhor tirasse esse espinho na carne Não é verdade? E o que foi dito para ele? A minha graça te basta O meu poder se aperfeiçoa Na tua fraqueza Esse é um texto complicado A gente podia dizer assim, Deus, não te pedi para o Senhor me mostrar o terceiro céu. Não é verdade? Fala a verdade. Ao mesmo tempo eu diria, eu gostaria de ver, mas se eu soubesse que tinha que ser com esse espinho, eu não sei se eu queria. Talvez outra coisa que a gente dissesse. Quanta coisa que a gente podia dizer. Mas o que Paulo vai me ensinar naquele texto é que ainda que eu não compreenda todos os detalhes de todas as coisas vale a pena ser para a glória de Deus eu não consigo explicar um monte de coisas que acontecem nessa vida eu não consigo explicar problemas que surgem eu não consigo explicar batalhas que a gente vive eu não consigo explicar dores da alma eu não consigo explicar uma uma série de coisas que fazem parte dos embates da nossa vida Mas uma coisa eu sei, que na minha vida e na sua vida, a graça de Deus já se revelou de tantas maneiras, e de tantas maneiras, que você tem sobejas provas, de que vale a pena seguir Jesus, e ser para a glória de Deus. Por isso, quando a gente decide ser para a glória de Deus, a gente está fazendo um pacto para toda a vida, mas a gente está fazendo um pacto para qualquer circunstância da vida, até quando aquelas coisas que nós não entendemos acontecem, até quando pessoas nos ferem, eu acho que é fácil a gente lidar por exemplo com os problemas que surgem, e pessoas que nos criticam, e assim por diante, estão fora desse ambiente, mas quando estão dentro desse ambiente, parece que fica mais difícil, não é verdade? Mas não importa o que esteja acontecendo, eu quero ser para a glória de Deus, e o que a Bíblia está ensinando para a gente, que não adianta ver, O que Jesus está fazendo Assistir os cultos Ou assistir a religiosidade Passando diante de nós É preciso que a gente Queime as pontes e diga Senhor eu tenho um pacto de vida Por toda a vida E para toda e qualquer Circunstância nessa vida E isso é verdadeira vida cristã Terceira E última coisa que eu queria Dividir com vocês Nessa manhã é interessante que quando Jesus falou isso, aconteceu um milagre, milagre foi uma voz, que veio do céu, audível, não uma voz na mente, audível, você podia ouvir, e essa voz, todos ouviram, e essa voz do céu, dizia assim, glorifiquei, e ainda, glorificarei e Jesus disse que essa voz foi dita do céu não por causa dele mas para que aqueles que estavam ali pudessem ter percepção de quem era Jesus o que ele veio fazer e assim por diante muito bem mas o que aconteceu diante dessa voz? A Bíblia diz que alguns ouviram e creram e disseram, olha um anjo do céu está falando E está revelando alguma coisa aqui para ele Mas havia um grupo no meio da multidão que era cético E os céticos não conseguiam entender que era uma voz do céu E então logo acharam uma explicação, como qualquer cético vai fazer e a explicação foi, não foi vós, foi um trovão, está lá, está na Bíblia isso, e sabe o que é que isso nos ensina, e o que é que Jesus está tentando nos ensinar, é que esse compromisso para a glória de Deus, nem sempre será compreendido, mesmo quando sinais dos céus ocorrem, nem sempre vai ser compreendido olha, se você está esperando que optar pela glória de Deus vai lhe dar o aplauso das pessoas você vai se frustrar porque alguns talvez aplaudam mas muitos talvez vão criticar você e vão chamar você de fanático e vão chamar você de alguém que está perdendo a oportunidade da vida que não está sabendo viver a vida e isso aconteceu com Cristo, imagina com a gente e como eu falei há pouco às vezes isso é mais ou menos fácil da gente lidar quando a gente pega um incrédulo falando disso e a gente pensa que às vezes no meio cristão isso não vai acontecer que essa falta desse reconhecimento da ação de Deus, não vai acontecer no meio da gente aqui, mas eu quero dizer para você, que se isso aconteceu com Jesus, através da boca de Pedro, pode acontecer com você, você lembra? Jesus estava pregando e Pedro chega para ele e diz assim, oh Jesus, você precisa mudar o sermão, esse negócio de morrer não dá ibope, não funciona, Você faz aí umas novas multiplicações de pão, aí faz uns milagrezinhos de cura, pega mais um cego para curar, mas aí vai bombar o seu ministério, ele falou alguma coisa errada? Do ponto de vista humano ele estava certíssimo, mas olha só, Jesus olhou para ele e disse o quê? Sai daqui Satanás Pedro hein Sai daqui Satanás Porque você não está pensando Como Deus pensa Mas como os homens pensam Ora Se Pedro Pôde ser usado por Satanás Sem querer e sem perceber Com Jesus Será que não pode Se levantar pessoas Sem querer e sem perceber que falem coisas que possam nos magoar e nos nos tocar profundamente. E quando isso acontece, o inimigo tem um propósito, o propósito de que a gente abandone a glória de Deus e a gente use as pontes que a gente deixou para trás. Querido, essa não é a hora de a gente abandonar a glória de Deus, é a hora de dizer eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso e ele está agindo na minha vida e eu tenho certeza dos propósitos dele para mim e a gente confirma a nossa fé e o nosso pacto com a glória de Deus eu conheço muito crente magoado e eu vou dizer, sabe querido você tem toda a razão de ter a dor na sua alma porque de fato aconteceu tudo isso Agora eu quero dizer para você, ficar assim é o que o diabo quer. Agora você dizer, vou continuar na glória de Deus, é o que o Espírito de Deus quer. E essa é a coragem que a gente tem que ter, de ser para a glória de Deus em toda e qualquer circunstância, inclusive quando as pessoas não entendem o que a gente está vivendo, o que a gente está fazendo. Meus irmãos, já apanhei tanto nessa vida Já apanhei tanto, já me criticaram tanto, já falaram tanto Já fui tremendamente amado, mas fui tremendamente odiado Agora o que eu preciso ter é certeza e convicção do que Deus quer de mim por isso o apóstolo Paulo vai falar lá no segundo livro de Coríntios, se você ler essa carta inteira, você vai ver que ele vai deixar claro, olha, quem me julga é o Senhor, e eu quero estar debaixo daquele critério que Deus colocou para a minha vida, não é que a gente não tenha autocrítica, a gente não queira ouvir, mas tem alguém que fala mais alto, que tem autoridade maior, e eu não estou aqui para receber o aplauso eu estou aqui dos outros eu estou aqui para que o meu Senhor possa dizer olha, gostei, continua assim e aí Ele vai poder dizer glorifiquei e ainda glorificarei o que a Bíblia está dizendo para a gente é que não adianta só ver Jesus conhecer Jesus ouvir falar de Jesus é preciso ter um pacto com ele que não tem volta que a gente tenha coragem de queimar as pontes é preciso que esse pacto ele possa estar vivo quando eu posso explicar o que está acontecendo ou quando não posso explicar quando as coisas são boas ou quando as coisas são ruins porque eu sei, eu sei que ainda que eu não tenha explicação para o que está acontecendo, que o meu Deus me ama e tem um plano para a minha vida e não mudou o seu coração. E aí, eu não vou esperar o aplauso das pessoas, eu vou querer servir e ser para a glória de Deus. Nessa manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor e eu queria convidar os diáconos a me ajudarem a se aproximarem aqui para poderem me ajudar a distribuir esses elementos mas eu queria dizer para você que esse memorial que foi instituído por Jesus ele representou a consumação do que foi dito aqui quando ele disse, glorifica o teu nome Pai, ele estava falando da cruz, e quando ele deu o pedacinho de pão, e o cálice de vinho, para que os discípulos participassem, e instituiu esse memorial, ele estava dizendo, olha, para a glória de Deus, o meu corpo foi partido por vós, para a glória de Deus, o meu sangue foi vertido na cruz por vocês, e eu espero que vocês ao comerem desse pão e beberem desse cálice, possam dizer, minha vida há de ser para a tua glória, e a pergunta que eu queria que você respondesse, antes da gente comer desse pão e beber desse cálice, porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer um autoexame Para que a gente possa comer e beber A pergunta que eu tenho para você é Será que tem alguma ponte que você tem que queimar hoje? Você deixou alguma porta aberta que não devia ter, ser deixada? Você vai dizer, pastor, uma porta não, mas eu deixei uma janelinha Está na hora Não tem volta, é só Jesus É só Jesus Então está na hora de você entregar Tem alguma dor que está no teu coração Que está te impedindo de viver aquilo que Deus quer que você viva Coloca essa dor como oferenda no altar de Deus Coloca essa dor como oferenda no altar de Deus Porque só tem sentido se for para a glória de Deus